0: 啊，对自己不满意，然后薪资可能对来说也不够，所以他就去了柬埔寨。报警备案这个很有限，因为其实我自己的朋友是所长，他就跟我们提醒说，这个东西你千万不要让我们去，去了就真的回不来。
1: <音乐><音乐> Hello， 我是善慈，我是什么东西？自立好我、哦，成就好我。这个频道由 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会计划录制。邀请你看见施加尔的成长路。上回我们邀请到 CCSA 东区工作站的君豪社工来和我们聊聊他眼中的自立少年以及服务过程当中的点点滴滴。今天让我们继续听听君豪社工的心路历程。其实有很多人会说，社工是一行。很短命的行业，因为可能呃出社会的时候很有热情，很有抱负，几年之后就阵亡了。那个热忱会不知不觉的被消磨殆尽。你觉得通常是什么样的事情让人不想要再做社工呢
0: ？我觉得这牵扯到很多原因，像是可能内部的行政，或是督导，或是个案的行为，像是一个人太多案，然后每个个案都。很麻烦的话，其实你的心力很快就被磨损光了，分身
1: 乏术啊！对啊一根蜡烛五头烧。对
0: ，我像我们东区最近也来了好几个个案，<笑>那也是一次涌入，然后我们其实没办法一次就把他们全部是处理的，全部
1: 都可以照顾好對，每一个人有不同的情况要去帮忙处理的。
0: 对吧、啊？像他们来了，他们有事情，那我们就要花时间跟他们谈，可能一谈就两个小时。我早上本来预定说我要做什么工作，哎，又又没了。然后你想说好，下午我要继续做，哎，下午他们又来了，可能个案 A 还跑过来早上，下午个案 B， 然后下午那个个案 B 结束，哎 ，C 又过来了。一整天都不用做事
1: ，代办事项越叠越高、欸，哎，对
0: ，你的行政什么的电话都不用接，对吧、啊？
1: 这种时候就会很自然的身心非常的疲劳，最后慢慢的耗尽
0: 。对，如果长时间这样的话，确实会慢慢耗尽
1: 。那你会因为可能你接触到的很棘手的 case， 他成长的历程可能真的太黑暗了，太悲惨了，而你整个心情也就荡下去吗？
0: 不会，因为我这个人算是蛮乐观的。我可以当下同理他，甚至进入他的环境，但是只要一离开那个空间，下班之后，我很快就能够释怀了
1: 。这种特质好像真的很适合做社工哎、欸。对
0: 我就是我进入的快了快但是我也能够马上抽离那个环境，对吧、啊嗯？不会有那种完全认为这啊这个真的好黑的那种状况，不会有
1: 。君好的社工生涯感觉还可以再走十年二十年。诶、欸。就靠这个特质了。<笑>对，
0: 如果依照我的特质的话，应该是没问题的了。但也有可能是我还没接触到更多黑暗的东西，但是我就我目前来看是没有了
1: 。我相信你从社工系毕业之后，你还有认识很多的社工朋友。你怎么样在跟这些社工朋友互动的时候，对你自己来说，哎、欸，你也得到一些提醒、一些学习呢
0: ？毕业之后，我们约大家在各个领域，我们就会去分享说，哎、欸，自己的状况是怎么样。一聊就聊很久，因为太多事情可以讲了。然后如果有相同领域的，我们就会去问说：“哎、欸，他们的状况怎么样？”然后我们也会分享，是一种舒压的互通资讯。对对对对对，提醒到也还好，我觉得只要能跟他们这样聊过去，就是心情就会舒爽很多
1: 。毕业后真的做一个社工，你通常都是靠什么东西来学习啊？靠实务经验吗
0: ？主要是靠实务经验。那我觉得更多的。可能还是督导吧，就是有一个好的带领的人的话，你的进步会非常的快速。因为很多事情我不懂，那你一个人在里面打转，找不到答案或是没有方向的话，其实你要花很长的时间去成长。那如果今天有一个好的督导、好的组长来带领你的话，应该说你的进步幅度会很快，对吧？因为你可以花很少的时间，很快的找到方向。
1: 可以介绍一下你的好督导是怎么样带领你的吗？可以让君好长长久久的很有力气、很有精神的服务青少年
0: 。其实东区目前还没有组长，我们只有一个组长是北区分组长来带领我们的。那有点
1: 像遥控
0: ，就有点远端的感觉。虽然说有时候因为不是在旁边，所以会很不方便，因为他可能有事要忙，没办法及时回复你。但是他只要有时间有空，他就会花很长的时间陪我们去讨论。我们想跟他讲的东西，他不会说时间到了，我想下班了就结束这段谈话，对啊，所以，我们三个人通电话之后，我们可能讲到一个小时、两个小时，要哭要什么的，组长都会陪着我们
1: 。君豪会哭吗
0: ？我会、欸，我我其实你的哭
1: 点是什么
0: ？其实那也不算哭，就就是眼泪快出来，但是就是打转还没出来。
1: 那一次因为压力很大吗？
0: 不是、欸，我觉得是跟组长讨论到关于价值观的东西，因为我们那时候在讨论个案，组长有组长的看法，我有我的看法，那两个不同的价值观在碰撞的时候，我觉得就说，哎，越讲越激动了。对、啊，大家
1: 都是想要为青少年好，只、就是大家觉得对的方式、好的方式长得不一样
0: 。对，我们就看法不同，然后就越讲越激动之后，你就看组长哭，旁边哭，哎，自己那个情绪也就绷不住，就是。就是有点哽咽了
1: 。我们就是意见分歧，虽然我们的目标是一致的，要怎么样在过程的那个路径当中达成共识啊
0: ？应该说这里面要分个输赢，所以我们有点算是发泄情绪，那也有可能就是在分享自己的价值观。我觉得这就是一个沟通跟倾听的过程，对吧、啊？所以我觉得当情绪表达出来之后。大家稍微沉淀一下这件事情，就不必再去争论什么。就是我就知道了，我知道你的想法，那他也知道我想法。我们把
1: 情绪先倾倒出来，想法就会变得更单纯一点，对，比较好再达成共识。对，其实君浩也为我们介绍了社工这份职业，绝对不是打卡上下班的那种上班族，对是，是必须要用心的，要投入整颗心的
0: 。对啊，就是没有心的话，真的是很难做下去的、啊。重点是热情吧，除了因为像外面人常,常说，哎、欸，社工很有爱心，没有爱心根本没有用，你要热情、啊。真
1: 的，我们一般人会觉得，哇，你是社工，你一定很有爱心，还很有耐心，嗯
0: 、同理心加耐心。因为我觉得爱心大家都有啊，我在外面捐个十块、二十块、几百块、几千块，那都是爱心啊。但是同理心跟耐心不是每个人都具备，甚至足够坚强的。但很
1: 多人会怕自己，如果我太有同理心，那我就变成一个情绪乐圾桶，然后大家都来找我聊一些很难过的心事，然后慢慢久了，我就越来越忧郁耶。嗯
0: ，我觉得要看自己的能力吧，你可以负荷多少东西。像我的话，我觉得只要时间允许，你想跟我谈，我觉得都没问题啊。反正你跟我讲完，我不会被你影响。对，但是我可以当你的乐圾桶，也可能是我自己。就是乐观，然后天生
1: 的特质，对你并不会真的把它压在心里，然后最后越叠越多，压力山大。
0: 对我可以听，但是我很快就把它清掉，但是我会记住这件事情，可是它并不会影响到我的心情。呃，我自己也蛮多兴趣跟知识系统吧，像我有很多好朋友，我可以跟他们讲，就是我发生什么事情，他们也是我的垃圾桶。但是他们这就
1: 是后门在排解出去的管道，对对
0: 对对对，他们就把它分解的更细。他们跟我分享的很多，那我可能就又分享一点,點给他，就是慢慢的排出去
1: 。其实讲一些垃圾话也是很有帮助，君好可以排解情绪的。我
0: 很爱讲垃圾话，所以所以我觉得我只要讲跟我朋友那边讲一些干话或乐色话的话，其实很多东西对我来说我都无所谓了
1: 。社工其实跟每一个人是一样的，
0: 对，没错，我们都是一般人。对
1: ，我相信你不单单是要服务青少年，你应该也是需要给青少年周遭的人一些正确观念的。刚刚我们聊过了，你怎么样去跟店家、跟雇主聊聊，怎么样去跟房东聊聊？那你怎么样跟青少年自己的家人聊聊
0: ？家人的话，其实我所服务的个案比较少碰触到家长，但是他们常常会带朋友来。对，所以我觉得从他们的朋友下手，聊他们的状况啊，跟他们变成朋友的话，其实都是有可能的。对，他
1: 们的朋友其实就是一般的同学啊，或者是打工场所的同事对，并不是 CCSA 所服务的失家少年。对，你要找什么样的切入点来跟他们聊聊啊？因
0: 为像我们协会就是有物资，那很多少年领物资，带朋友来。这时候，我们和少年聊的途中，他们可能会加入，甚至我们也是会有那种开放性问题去问他们。因为我们协会常常会办活动，那有些活动是他们的手足或者是朋友是可以一起来参加的。那其实多参加几次之后，大家熟络起来之后，他们除了更了解我们协会之外，他们也可以变成我们的眼线。对，有些问题<笑>是
1: 社工敢跳的地方。对。
0: 有些我们看不到，他们看得到，那他们就会主动来跟我们讲我们的个案发生什么事情。其实就
1: 是跟他们混熟，
0: 对，混熟之后什么事情都好说了。C、啊、C
1: S A 的团体活动，你刚刚说的那一些团体活动，主要的目的是什么
0: ？像我们会有智力工坊，有团服、有智力宿舍体验营。那主要就是他们从安置机构出来之后，他们需要学会独立。像有提到说理财，他们可能以前在安置机构的时候。都是里面的人帮他们存钱的，那出来之后可能一下就挥霍光了。那我们这时候就告诉他说：“哎、欸，你要知道你的钱花去哪里
1: ，在安置机构并不是你随意可以消费的，所以会对于钱进钱出没有概念對。
0: 对，而且他们会很容易报复性消费。以前没办法花，我出来之后大花特花，耶、yeah, ！
1: 我自由了，我有十万块，我就一口气把它花完。
0: 对我们有少年出来的时候十几万，两个月之后说：俊豪哥，我只剩七块钱。我说：哈。两个月只剩七块钱
1: ，你再去陪他们一个个理清，你到底把十万块花去哪里？对，
0: 我们会带他去回顾说，哎，过去到底花了什么东西？但是我觉得花完也是好的，因为他们就知道说，哎，钱不是能够乱花的。他们反而是失去了之后，些些是乐见
1: 他们有这样子的、嗯、所谓的下场
0: 。对，因为其实他们还年轻
1: ，还有很多机会再去把十万块赚回来
0: 。对，对因为他们真的失去之后，他们才知道说，哎，赚钱的辛苦，要怎么存钱。好几个个案都是这样子
1: ，有很多的家长，直升机式的家长，这种时候就会惊慌失措。天哪，你真的是出大包了！但是军考社工，你反而会觉得笑眯眯，就嗯,嗯，现在开始，我们终于可以来教你怎么理财了。对，对
0: 我们可以开始工作了。你完完了吧？可以努力了吧？他就说，对我可以了。那我说好，那我们就会去陪他走。呃，申请补助或者是找工作，我们都会陪他去慢慢的看，他们也会更认真的去看待这件事情
1: 。想必你应该看了超级多这种一离开安置机构就把所有的钱挥霍光的少年，
0: 有不少啦，有不少
1: 。有没有曾经遇到过？呃，他可能不是把自己的钱花光，但是他惹上了很大的麻烦，不小心就误触法网啊之类的
0: 。有，我们其实有蛮多少年在离开安置机构的时候，因为他们有存折。有很多诈骗，就是他骗你的存折，要你的那个人头户，对，那他们也就是傻傻的，就是说，哎，这我会给你多少钱，就给对方，结果被人家拿去做诈骗之后，全部都惹上那个案件在身上
1: 。他并没有真的参与，他只是傻傻提供了他自己的户头资料，
0: 对，所有的户头资料，然后最后被人家告。像我们有个人，就是他账户被拿去骗了十二万，最后他赔给对方六万，对方也算是很好心，就是只让他赔一半。对方也知道我们个案的状况，所知道他
1: 不是故意的，对，而且也知道他的身
0: 世、他的背景，他也觉得说，哎，也他也很可怜，他也不是故意的，可以理解
1: 。知道他为什么天真的把人头给别人，嗯、对
0: ，但也不是所有人都这样，所以他们出来之后，我们都会很谨慎的提醒他们说，拜托，千万不要这样做
1: 。那在你关怀照顾的期间、嗯，你会需要怎么样的不断提醒他们防诈骗之事吗？
0: 像我们协会每个月会一次面访，最近发生的事件我们都会一个一个告诉他们。像是前面说的人头户，我们就会跟他们说：哎、欸，以前个案发生怎么样的事情？像我们最近,最近
1: 有人头户的盗用哦，对，我们就会跟他小心防范哦。而且
0: 是真的有发生的哦，不是听别人讲，是我们真的有个案这样子。嗯这阵子发生的就是最近很红的那个柬埔寨跟缅甸的事情
1: 人，人蛇集团告诉你有高薪的工作来做一个诱因，然后你人到了柬埔寨之后，就几乎像人间蒸发了一样，对
0: ，就跟人质一样被软禁在那边。像我自己本身就有个人，他结案了，然后他结案过后了三个月，可能因为薪资或者是工作，他对自己不满意，然后薪资可能对他来说也不够，所以他就去了柬埔寨，然后。发讯息跟我们求救，竟然
1: 是发给社工，显然你真的是他生命当中很信任的重要他人
0: 。可以这么说，因为他其实发生很多事，我们都一路陪他走过去，嗯、但是都有解决、嗯。可是这个涉及到外国国外事物，所以我们真的很难帮助到他、
1: 啊。人现在已经在柬埔寨了，没错。军豪社工要怎么办呢？你能怎么办呢？
0: 我们后来是帮他报警备案，但是报警备案这个很有限，因为其实我自己的朋友是所长，他就跟我们提醒说，这个东西你千万不要让我们去，去了就真的回不来了。嗯，对，虽然说有很多成功的,的警
1: 察救不到外国的人质啊對
0: ，虽然说还是会有少数回来，但是那是要花费很多的人力、物力跟金钱的
1: ，还有国家与国家之间的外交协商谈是啊，
0: 没错，所以我们就会不断给他们提醒。那既然他冷静在外面，他也跟我求救，我也是。能把我知道我该做的都做好，剩下的就是安抚他的情绪了。至少他现在还能够还活着，对，我知道他还活着，然后他也还能够回复我。只是这个让我有点心累吧，因为我没办法难过吧？对啊，因为我没办法为他做太多，我只能安抚他的情绪，剩下我都做不到，我只能看着他每天跟我说：“君豪哥救我，我想回去。”可是我真的，哎，我只能说。无能为力啊！你能够
1: 做的最大的帮助就是借由这个他所信任的关系，不断的安抚他，对，然后等候得救的机会
0: 。对啊，但是我也蛮感谢他的啦，他拿自己去做了一个经验，告诉我说这件事情是真的很严重的，然后我们就会更加加强去跟跟宣导这些事情
1: 。啊、因为你们必须有真人真事为证据，再去警告下一批的青少年们，真的不要被高薪广告。吸引，然后就陷入这个网络里面了。对
0: ，虽然说有去寻找，但是后来还是有一名少年也是步上
1: 后尘。对，因
0: 为他们，我觉得少年们都有个特质，他们会觉得自己是天选之人。就是我们刚刚说，这个东西有九十趴的人这样做，下场都是怎么样？他们就会说：“哦，没有，我是那十趴的天选之人，我跟他们不一样，我可以的。
1: ”为什么会有这种倾向啊？明明就是一个风险超大的赌局，但是我觉得我一定会赌赢的。
0: 我觉得主要是他们对于事件认知还不够，他们不了解状况，他们只看得到很多钱，也没有实际发生，就是他们没有看到真正发生在他面前。像我就是看到了我有个个案，真正的消失在台湾，然后只能用联络的方式，用用网络，一个活
1: 生生的人对对就这样被掳走了
0: 。对啊，虽然我们刚我们这样讲，但是他也是跑去，他就觉得说，哎，我不一样，我很聪明，我不会跟他们一样，但实际上去了就是一样。来、欸、救我！
1: <笑>其实每一个人好像都必须要真的亲身去试了，然后你发现这条路很失败，才有办法警觉到我不是万能的，我需要听取别人的意见，我需要有人来帮助我
0: 。对，通常我不会阻止他们去犯错，但是有些真的是犯的错会花更多的时间跟你的生命去
1: ，尤其可能会赌上你的命的、呃。对，这种你真的一定要拉住他，不要去试啊。
0: 对，一定会拉住他，要不然的话真的很麻烦。
1: 相较之下，两个月内花掉十万真的不算什么。拜
0: 托花，只要你还在都好说，对啊，人在的都还可以再赚回来
1: 。你说社工是一个需要用心的职业，所以你怎么跟那些已经结案的个案、这些青少年保持互动呢？不可能说啊，结案了，接下来我就跟你毫无瓜葛
0: 。通常我们在结案之后会有六个月到一年的追踪期，那我们。呃，我们还是会跟他们聊聊他们的近况，有些物资他们如果有需要的话，还是可以回来拿。我们的活动，我们也会，我们有个群主，不管你是在案还是结案的，我们都带那个群主，我们有活动就发在里面，然后我们也会一个一个去问他们，算是我们对他们一种关心这样子
1: 。你会怎么样去验收他们真的迈向独立自主的生活的时候？哎、欸。真的从他们的一些生活习惯显出了他们在 CCSA 有学到东西呢
0: ？没有联络我，就是代表他们过得好的一个现象，因为通常没有消
1: 息就是好消息。对
0: ，没有消息就好，因为他们只要有问题，他们才会来找你。是
1: ，所以没有消息，你就可以放心知道他正在过着很稳定的。自立生活，对，大
0: 部分是这样，还是有少数是不好意思开口的，就是你要去询问他才会跟你讲，但是大部分就是没消息就是好消息。有什
1: 么精神或者是什么样子的个性啊特质，是迈向自立的这些青少年一定要学会的
0: ？我觉得他们一定要独自去完成所有事情，那重要是不怕苦吧，因为其实他们很多事情来对他们来说都很困难，以那个年纪来说，其实是。不应该要让他们这个年纪承受的,承的责任对
1: ，但他们被迫也必须要承担这些责任，要养活自己
0: 。对啊，他们勇气去踏出那个环境吧，就是他们有时候可能会待在自己的舒适圈，比我们更需要有那个勇气去踏出那个舒适圈，让他们能够成长
1: 。自立少年都很需要不怕苦，那你有收到的个案，他有公主病或是少爷病的吗？
0: 通常没有，因为他们会很明白自己的状况是怎么样子的。没有
1: 资格耍我不会，你帮我。
0: 对，如果有的话，其实第一次我们会帮他，但是后面我们就会跟他说：“这个你必须要自己来。”那他们也都会很知道说：“哎，确实他们得自己来做这些事情
1: 。”通常当他们要结案的时候，你会给他们什么样勉励的话吗？或者再一次提醒你一定要把握什么样的东西？
0: 我不会提起他们太多东西，我会跟他们说，你们有任何问题都可以回来找我，我一直都在。就算我未来可能离开这个工作，你只要，你只要有我的联络方式，我都会陪着你
1: 。你会永远做他们的朋友，我觉得这就是一个很了不起的保证，哎，
0: 对啊，如果他们愿意的话，对啊，因为很多个案有可能消失，如果他们愿意回来找我，我一定都会在。
1: 你永远都在，好像回头是岸。<笑>君豪社工永远都在这里招手，这个温暖的港湾。那什么样的事情来跟你求助？其实你知道不应该帮他
0: 。像是钱的话
1: ，借钱的
0: 对借钱其实是基本上是不太可能的。但是我会提供他们很多管道，县政府哪边有什么社救科，哪边可以去询问，那我都会赶快找资料给他们。那如果他们不会处理的话，我可以带他们去处理。不管他们是不是有个案，我都会带他们去
1: 。至今你在 CCSA 一年多的时间，这份工作有没有发生什么印象深刻的事
0: ？印象深刻的、哦，应该可以讲吧。就是因为我们东区工作站，它是一二三楼的那一种，然后它是可以爬上来的
1: ，独栋的透天厝。对
0: ，透天的。然后以前就有发生过个案跑上社工的办公室偷拿东西，偷东西，对，偷东西。但需
1: 要什么要偷？
0: 那时候他是跟他的社工谈好，就是由社工帮他保管这些钱，是他们谈好的，没问题的。但是因为真的很缺钱，他就去抽了他自己的钱。那份钱本来是他的，只是他们约定好是由社工来保管。他忽然
1: 间后悔了，他想要预支，
0: 然后他就从我们的一楼，因为我们一楼有铁栅栏，然后就爬上去之后，又有一个遮雨棚
1: ，从外墙爬上去啊。
0: 对他爬上去，飞檐
1: 走壁上去，爬
0: 到二楼，但是那个也蛮高的，我觉得。怎么可能？我们平常都有锁门。但我们
1: 发现的时候，就是已经、欸、被翻箱倒柜的样子
0: 。其实没有翻箱倒柜，他是一个他有职业道德， oh. <笑>就是他只偷了属于他自己的钱， oh. 然后他也知道在哪里。因为他觉得那
1: 是他理所当然可以拿的，只
0: 是方法错了
1: 。那这件事情你们要怎么解决呢？我们的关系应该要建立在互信跟互谅上啊。
0: 其实那个,个案本身也是吊儿郎的，他最后回来的时候也是说：“哦，我也只是拿我自己的钱而已啊，
1: 没什么啊。”对啊
0: ，他就是有歉意，但是也没有要改变的意思。这件事最有趣的是，我我们发现他爬的时候我也跟着去爬，
1: 就
0: 是、因为我们会去，我们有监视器，我们有看到这个行为。哦
1: 、事后你想说你也来踹踹看、啊，这个这么容易爬上去吗？
0: 对，我就试试看看，那我就现场爬，哎，真的真的很好爬，很快就上去了。哇
1: ，军好社工小时候练爬树练出来的功夫。证实,证实，真的太容易爬上去了。要加装什么防盗窗吗？就是
0: 我们的窗户一定要锁好，<笑>对啊，
1: <笑>要要记得这个东西是很容易被爬进来的。对
0: ，不管是个案或是有小偷的话，是其实都是很危险的一件事情，需要
1: 防范的。对还有什么事情作为社工，其实是自己要小心的呢？有什么样的界限吗
0: ？其实我住到目前为止不太有什么界限问题，主要就是在某些。事上面你要让他们分清楚，说你只是一个社工，像他们很多时候要叫你什么家长签名啊，或是借钱，那都是不可以的、嗯。你
1: 帮我做担保人，对，签这个文件，签那个，因
0: 为有些他们监护人是市长或县长，那有些文件其实就是要拿去县政府那边给他们签，我们就跟他们明确的说，这个事情是我们绝对不会帮你签的，跟我们讲也没有用。然后钱我们不会有金钱往来，我们都会踩得死死的，跟他们说这是不行的。
1: 通常，当你坚定的 say no 的时候，青少年其实是可以理解的
0: 。对，因为其实他们在进来之前，我们都会有一个规范。嗯嗯
1: ，对，我们都会先说明，
0: 对，仔细的跟他讲清楚。那事后他们可能会忘记，我们就会跟他再重新提醒说，哎，这个我们当初讲过这个规范的事情是怎么样子，我们都会跟他解释清楚
1: 。君豪真的是一个很好的社工、欸，哎，是一个很好的哥哥，很好的朋友。
0: <笑>没有了，没有
1: 。你会被青少年客诉吗？
0: 目前没有， Complain. 也也许是一下有，但是我至少没听过了
1: 。你曾经听过他们可能随口怎么样形容君豪社工吗
0: ？有哎、欸，我最近发现有一个个案，他就看着我，然后就跟我说：“君豪哥，你长得像狗。”我说：“狗？”我说：“这是哪门子的？”对，他就他就拿一张图跟我说：“你看这张狗很可爱。”然后他就说：“
1: 这是好的评价，这是好的评价，这是松一口气呀、啊。”对
0: 啊，我想说你怎么骂我狗？然后他没有，他只是在想说我可爱。
1: 其实这对青少年来说已经是很好的评价了。对，他可能讲不出什么漂亮的话。嗯，对他来说，军豪社工像狗一样，就是代表很温暖、<笑>很可爱，然后让我很想清近。他那
0: 时候，对他那时候，帮他
1: 翻译一下。
0: 对对，其实他自己事后有解释，因为他可能看到我很惊讶的样子，他想说没有啦，没有啦，我只是说你很温暖，然后跟狗狗一样长得很可爱。我说哦，好好好。<笑>
1: 我觉得这就是为什么青少年会让很多人觉得很难理解的一个族群，嗯、因为他们的用语、他们的思想，刚刚好,好像在一个青黄不接的一个状态里面，不像小孩子这么好搞，又不像成人这么样的稳定。所以很多人其实是觉得青少年很烦或者是很怪的、嗯、这样子的大人们。好了，你会给他们什么样子的建议呢
0: ？我觉得。耐心吧，就是虽然说不是每个人都有耐心，我觉得试着让自己去培养。遇到事情不要太急着去生气
1: ，不要太快反应，先停下来观察一下，他不是在骂我狗
0: 。对，你可以先听他解释，情绪先不要出来，先听他怎么说。有时候大人情绪太快，就是理所当然的跑出来、嗯，然后不给青少年一些沟通、厘清的机会我觉得他们欠缺这样子的一个机会
1: 。老实说，那种很冲动的情绪反应。也很像青少年啊！对
0: ，我们人类之所以是人，数，因我们可以控制我们的情绪。
1: 是，既然能够
0: 控制，代表说我们可以去努力。去提升作为成人，我们应该
1: 要对自己的情绪有一种 hold 住的力量。对，只要你愿意的话，你真的可以做得到的。对，没错。节目最后要来问问君好社工，你对于社会大众的期望？你希望社会大众怎么样对待像你这样子的服务青少年的社工呢？
0: 首先，不要把我们认为是自工，因为这个专业其实是差蛮多的。<笑>对我觉得，对于一个族群或是一个工作，有一个正确的认识是很重要的，对一个专业的尊重、就是。什么样
1: 的举动让君豪你知道这个普通人他真的是对你的专业投以尊重的
0: ？首先，他只要不要叫我自工，我就知道他大概知道社工是怎么样一个存在。
1: 有人会叫你自工，
0: 很多很多，他们就说：“啊，你做自工的。”然后我说，哈哈哈哈我说我不是，我是社工。然后通常我们就会跟他说，欸、我们需
1: 要矫正视听一下。原来很多人以为社工等于志工，其实不等于哦，对不等于贝贝
0: 。对啊，我们我会花一点点时间去跟他们解释说，说我不是志工，我是社工这件可以短
1: 短介绍一下所谓的社工怎么样不同于志工吗？
0: 最大的差别就是我没有领钱，而且我们是需要修过社工的学分毕业的。相较于自工的话，你只要去报名，资格稍微挑选一下的话，其实是差别非常大的，对吧、啊？所以你把我们比在一起，是会让我们不开心的啊，因为就是不一样的事情
1: 。三条线、三十条线都出来了。但是
0: 就像我说的，社工有同理心，我可以同理他们，因为他们不认识。那我只要有机会，我都会带他们重新认识，说什么叫社工，什么叫自工
1: 。那你希望社会大众怎么样对待被你服务的这一群失家的青少年呢？
0: 给不熟悉或不认识的人多一点机会吧。虽然我知道说老板都很辛苦，他们需要有效率的人，甚至有工作能力的人去帮他们。但是我觉得多一点的是能够给他们学习的机会，不是那么多人都愿意提供一个空间、一个能力让他们去培养。所以我觉得机会吧，给他们一点机会，给他们一点时间，一个一个去改变他们的举止行为或态度的话，其实我相信这个东西是会传承下去的。那些少年们总有一天会回馈给社会
1: 。如果这不是所谓要接受青少年做员工的老板雇主，也不是要租房子给青少年的房东，那么一般社会小人物，今天我们听到了 UIC CSA， 我们专门在服务的是十五岁以上的失家少年，我们还可以做什么呢
0: ？你生活中有遇到像这样的少年的话，我觉得给他们同等的关心跟对待吧。他其实没有跟我们不一样，他们也是一般的人，只是家庭环境跟我们不同而已。就用一样的方式去对待他们，那可能也需要去认识他们有些行为上多点同理心。像我说，同理心很重要，智力少年或是任何人，多点同理心的话，对这个社会是可以有更好的一个进步的
1: 。就算我的家里没有青少年，我的职场上没有青少年，我可以先改变我自己的想法。观念。当我看见青少年的时候，我可以调整一下我心里面蹦出来的那个念头、对那个评价、那个标签。没错。当然，如果你想要很实际的来帮助这一群失家少年，当你已经听见了许多孩子，他们有一些很难讲清楚的状况，以至于他不得不在十五岁的年纪就要离开家，自食其力、独立自主。他需要很多人的帮助。在物质上的帮助，在金钱上的帮助，当然也需要在心理上面的支持，在团体活动的那种同柴的荣誉感上面的支持。我相信每一个朋友，你都可以找到扶助失家少年的方式。最实际的，你可以捐物资，就像刚刚君好社工说的，要给少年们分配物资，他真的在生活上有需要。你也可以捐助金钱来赞助他们的学费、生活费、租房子、各式各样的开销。如果你是大团体，你是企业公司的，你也可以捐助合作方案。我们可以一起来商讨怎么样来帮助释迦少年。邀请亲爱的朋友上到 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的网站，你会找到各种与我们联系的方式。我是善慈，欢迎订阅追踪我是什么东西，自立好我、哦、成就好我。今天谢谢君豪
0: ，好，谢谢大家，
1: 我们下回再见喽
0: ，拜拜，拜拜。